0: Hola amigues, ¿cómo están? Primero que nada les quiero agradecer a todos por los mensajes hermosos que estuve recibiendo esta semana en, en todas mis redes. La verdad que me siento muy acompañada y muy feliz por porque estén recorriendo conmigo estos primeros pasos en, en este nuevo camino, en el esoterismo. Eh, y la verdad que me sorprendió, eh, zarpado, ¿no? Porque me sorprendió en serio... La cantidad de gente que quiere aprender metafísica, o sea, yo no lo puedo creer. A ver, entre nos, ¿no? No es como la práctica más pop en este momento de lo que es el esoterismo en redes. Porque vieron que, a ver, el consumo grueso, me parece, de información esotérica ahora se está dando mucho en, en Instagram, sobre todo, o en alguna que otra red social como de ese estilo en el cual está todo como muy telegrafiado, porque tenemos como un límite de caracteres, en general tiene que estar acompañado de una foto bonita, y que nos explique cómo hacer un altar, cómo prender una velita para no sé qué cosa, cómo hacer un círculo de protección para no sé qué otra, o qué significa este símbolo. Todo como muy telegrafiado, resumido, poco profundizado y poco... Sustentado bibliográficamente. O sea, perdón por ser tan snob en este sentido, ¿no? Porque yo también consumo este tipo de cosas y de hecho hasta las produzco, porque yo, por ejemplo, hago posteos sobre tarot, digo, es mi trabajo, ¿no? Yo conozco esas cosas porque he leído libros. Yo creo que también hay un montón de productores de, de contenidos en redes que realmente saben un montón. No digo que sean cosas falsas lo que estamos leyendo. Sí, lo que me gustaría ver, capaz es más sustento bibliográfico, saber de dónde capaz se sacó este ritual, si se canalizó, porque hay cosas que se canalizan y, bueno, no se les puede quitar validez. O sea, a lo sumo uno se puede fijar si le gusta quién canalizó o no el mensaje, ¿no? Pero, por ejemplo... Si vamos a aprender cómo hacer péndulo, cómo armar un altar, cómo prender velas y cómo hacer magia ceremonial y todas estas cosas, está bueno un poco ir como la bibliografía de base, ¿sí? De nuevo, esto no lo digo de snob, sino porque me parece que es como un tema de responsabilidad, ser responsable de la información que uno difunde. Yo, por ejemplo, tengo un par de posteos sobre los libros que he leído sobre Tarot, por ejemplo, y siempre que me los piden los comparto porque es un poco como mi pestaña bibliográfica en, en, detrás de toda la información que yo difundo. Con metafísica vamos a hacer lo mismo, de manera muy, muy breve, vamos a entender de dónde salió, porque todo lo que charlemos, sí, en, en esta serie, porque vamos a charlar de otros temas de esoterismo, eh, también siempre lo voy a introducir presentando quiénes fueron los representantes de este movimiento, de dónde salió cómo se originó y cuáles son sus antecesores. Porque nada, nada es nuevo bajo el sol, o sea, nada de esto es nuevo. Siempre es como un reciclaje de un reciclaje y un movimiento es heredero de otro movimiento. ¿sí? En ese sentido, es como la fotocopia de la fotocopia de la fotocopia. Entonces, bueno, si vamos a hacer fotocopias, entendamos cuál fue el libro original ¿no? dentro de todo. Antes de empezar... Quiero hacer un par de anuncios parroquiales, breves. Si alguna de ustedes quiere inscribirse al curso inicial de Tarot, que va a iniciar la nueva comisión, inicia el 19 de septiembre. Son cinco clases de Tarot inicial. Si quieren aprender conmigo, me pueden escribir al mail que está en la descripción del episodio para pedirme más info. Mismo también, si se quieren hacer alguna consulta de Tarot conmigo, me escriben y les paso los precios, las modalidades, toda la info que precisen, ¿sí? Así que bueno, dicho esto, vamos a comenzar. Primero que nada, ¿quién fue Connie Méndez? porque vamos a mencionarla muchísimo en este episodio y no quiero empezar sin dejar de contarles bien quién fue ella y de dónde aprendió también, porque como les digo, si vamos a capaz entender quiénes son los representantes de un movimiento, tenemos que también entender de dónde salieron ellos también. ¿sí? Connie Méndez fue una mujer venezolana ¿sí? que nació en 1898 y falleció en 1979. Ella fundó en 1946 el Movimiento de Metafísica Cristiana en Venezuela. ¿De dónde aprendió Connie Méndez? Ella era discípula de Emmet Fox, que es un representante de la ciencia divina. ¿sí? La ciencia divina, para que se den una idea, está mencionada en otros lugares como cristianismo dinámico, como ciencia cristiana, como el nuevo pensamiento, por ejemplo. Estos términos puede ser que a ustedes les suenen de algún lado que básicamente de, de lo que se trata este tipo de movimientos es una reinterpretación de lo que es el cristianismo, una reinterpretación de lo que son los textos bíblicos, ¿sí? con un filtro hermético, con un filtro, por ejemplo, de entender eh, capaz las metáforas en la Biblia con respecto a los siete principios herméticos. Desde ya es como que cambian mucho la perspectiva de... Por ejemplo, la concepción de Dios. En el cristianismo más bien clásico tenemos una concepción de un Dios celoso, punitivo. Eh, digo que adoras a un y va y te tira un rayo. viste La metafísica cristiana o el nuevo pensamiento tienen como una idea un poquito más leniente de un Dios más amoroso, más, eh, digo, más compren comprensivo. Así que, de alguna manera, te dejó expresar lo que quieras expresar, pero puso estos siete principios universales para que el mundo esté ordenado ¿sí? y tenga coherencia. Esto es como una manera muy sencilla de explicarlo, pero básicamente se trata de eso. ¿De qué trata la metafísica? En palabras de Connie Méndez es el estudio de las leyes mental-espirituales. Si conocemos las raíces de este conocimiento, vemos que hay como una definición un poquito más amplia. ¿A qué les va a sonar todo esto que vamos a ver hoy? Por ejemplo, les va a sonar mucho a lo que es el secreto o la ley de atracción, porque esas disciplinas o prácticas también tienen raíces en el hermetismo y en este tipo de modelo de abordaje del esoterismo, pero de una manera mucho más edulcorada, mucho más poco desarrollada. hacia acá es como que realmente profundizan en cómo y por qué funcionan estos supuestos principios. Así que bueno, dicho esto, vamos a empezar a entender de qué se trata. Lo bueno de Metafísica 4 en 1 es que empieza de una manera muy piola, porque desde ya te aclara de que no es que la metafísica te cierra la puerta a otras disciplinas, sino que en realidad cada disciplina corresponde a un nivel de evolución. Digamos, si bien la metafísica se proclama que es, la verdad y que es elevada ¿no? porque bueno, eso es medio lo que hacen todas las prácticas también te dice de que no está mal que vos capaz no te guste la metafísica o no vaya con vos y quieras practicar otra cosa, porque dice que en realidad cada uno de nosotros viene a aprender una determinada cosa que está en línea con una determinada práctica entonces en realidad no está ni bien ni mal, simplemente es lo que tiene que ser, y eso a mí particularmente me copa mucho porque no te cierra la puerta, pero tampoco te obliga a quedarte, ¿viste? lo cual a mí honestamente me, me copa bastante y además como que te da también el pie de que vos explores otras disciplinas y compares, porque a mí me gusta comparar, me gusta hacer un análisis de cada cosa y decir, bueno, de todo esto a mí, ¿qué me sirve? ¿con qué me quedo? ¿Da lugar a esta otra práctica? ¿Las puedo combinar? Yo de hecho lo hago, hay muchas cosas de la metafísica que yo he objetado en su momento, he explorado otras prácticas, pero bueno, a mí personalmente me resulta satisfactorio y me resulta útil, que es sobre todo lo que busco, que algo me resulte útil. Digamos, la base de la metafísica está basada en los siete principios herméticos, hoy vamos a ir al primero, porque es justamente en lo cual se basa toda como la introducción inicial que le da Connie Méndez a la metafísica, que es el principio de mentalismo, que es el primero de los siete principios herméticos. ¿De qué habla el principio del mentalismo? Lo que tú piensas se manifiesta. Ya o sea, con esto se están dando cuenta cuál es el parecido con el secreto, la ley de atracción, todo eso, ¿no? A ver, ¿de qué habla y cómo lo expone Connie? En este caso, habla de que las creencias definen nuestra realidad, ¿no? que justamente se entiende, está sobreentendido con lo que tú piensas se manifiesta. ¿no? Pero también habla de que, digamos, ya que estamos hablando de un Dios amoroso que no es punitivo, que nos ha dado libre albedrío, nos ha dado libre albedrío justamente para crear nuestras circunstancias y nuestra realidad con este principio. Pero también habla de que hay creencias que tenemos que están arraigadas de manera subconsciente y que el subconsciente no distingue si una creencia es buena o mala, simplemente la retiene. Dios como que de alguna manera nos deja que nosotros creemos o co-creemos, mejor dicho, nuestras circunstancias junto con el prójimo. Los siete principios justamente vienen a ordenar todas esas manifestaciones del mentalismo, ¿sí? o sea, para que no sea un mundo caótico y desordenado. Todo está ordenado, todo tiene un sentido. Eso desde ya como que, como que lo deja bien en claro. Después, es como que en el primer capítulo te da como un paneo, si bien después se profundiza mucho más en esto y lo vamos a hacer, te da como un paneo de cómo funciona el tema de la transmutación de la mente o cómo rectificar una manifestación que no es perfecta. Lo que explica, y esto también es una creencia base de la metafísica, es que nosotros estamos vivos en muchos planos distintos. Esto seguramente lo habrán escuchado hablar en otras disciplinas, que nosotros tenemos un cuerpo físico, un cuerpo etérico, un cuerpo astral, un cuerpo mental, ¿no? Hay cuerpos inferiores y hay cuerpos superiores. Esto en otras disciplinas también, por ejemplo, se, se habla. Lo que plantea la metafísica es que hay un ser superior, ¿sí? un yo superior, eh, que es como el cuerpo más divino y más perfecto de todos estos cuerpos y que es lo más parecido a una emanación divina. Porque recordemos que esto está basado en el cristianismo, entonces dice que nosotros estamos creados en imagen y semejanza de Dios. Entonces dice, no es que vos en tu cuerpo físico sos a imagen y semejanza de Dios. Lo que es a imagen y semejanza es ese cuerpo divino, ese yo superior, ¿Sí? también conocido como la presencia yo soy, acuérdense de estas palabras porque las van a escuchar un montón, eh, que es justamente lo más parecido a Dios. Y cuando digo parecido, ella hace la comparación de que Dios es un océano y la presencia yo soy es una gota de ese océano. Como para hacer un poco también una clarificación de cuál es la escala que, que estamos hablando acá. Si vos estás manifestando desde tu pensamiento desde tu creencia de que falta tal cosa, de que soy tal otra, de que todo está mal, de que no, no me alcanza lo que tengo a mi disponibilidad para vivir, por ejemplo, de que mi vida es imperfecta, dice que hay que acordarse de esa digamos emanación divina que está ahí arriba y decir, bueno, si esa emanación divina es perfecta, yo también lo puedo ser porque acá viene otro principio hermético, vamos a tantear un par en este capítulo, que es el principio de correspondencia. Como es arriba, es abajo. Esto también lo habrán escuchado en algún momento. Como es arriba, es abajo. Entonces, si en el plano divino yo soy perfecta, en este plano también lo puedo ser. ¿Por qué no lo soy en este momento? Porque cada plano vibra a un nivel distinto y tiene maneras de expresarse distintas. Si yo quiero canalizar y elevar mi vibración al nivel de esa expresión divina, en algún momento me voy a unir. Que es como, de alguna manera, esa ascensión que se plantea como evolución. En algún momento yo voy a vibrar tan alto que voy a hacer una con esa emanación divina. Y lo que dice Connie es que para esto se tardan 14.000 años. Es un montón. Así que bueno, dado que todavía nos faltan seguramente 14.000 años, vamos a empezar por lo más básico, ¿no? Entonces, cuando decimos que hay una manifestación imperfecta en nuestra vida, por ejemplo, no sé, no me gusta cuánto plata gano. Entonces, lo que estoy viendo es escasez, falta. La escasez es imperfecta. Entonces, acá te empieza a enseñar un poco cómo abordar esta problemática. Primero te dice que hay que rectificar esta manifestación falsa, porque recordemos que es falsa porque la verdad sería la abundancia en este caso, o sea, la perfección, ¿no? Y a esto lo llama tratamiento. Los pasos para hacer un tratamiento es, yo veo esta manifestación discordante o imperfecta, y digo, no la acepto. O sea, la cancelo. Cancel culture, pero en metafísica. Después, no puedo dejar eso simplemente no aceptado. Yo tengo que declarar cuál es la verdad en esa circunstancia. Entonces, por ejemplo, si mi problema es la falta de dinero, digo, yo declaro que la verdad en esta circunstancia es, por ejemplo, la abundancia y el suministro infinito de dinero. Acto seguido, tengo que agradecer porque agradecerlo, aunque yo todavía no lo vea manifestado, es un acto de fe. Y justamente lo que marcan acá es que con la fe es cuando más se movilizan estas manifestaciones. ¿sí? Acá ya ven que también, de nuevo, resuena mucho con todo lo que es el secreto, la ley de atracción. Porque vieron que en el secreto, por ejemplo, te dicen, ¿vos querés una moto? Bueno, ¿cómo querés que sea tu moto? Y decís, bueno, no sé, quiero que sea una moto... Está el modelo azul eh, que haga mucho ruido, con un sticker de Hello Kitty atrás. Y me, me imagino sentada en la moto con el viento corriéndome por la cara y despeinándome. Como que te piden que es como que lo sientas, que lo vivas, ¿no? Y que luego lo agradezcas al universo. Porque de nuevo, todas estas cosas, o sea, cuando acá se menciona a Dios, tranquilamente se le puede agradecer en realidad al universo o a vos mismo incluso. Y esto Connie lo aclara, lo cual me parece muy piola. ¿Qué pasa? Como les decía, tanto el secreto y todas esas cosas que hablan de este tipo de transmutación, por decir así, no profundizan en determinadas cosas que está piola profundizar. Por ejemplo, vieron que yo les hablaba antes del subconsciente, que el subconsciente no distingue si la creencia es buena o mala. Lo que dice Connie es que hay creencias falsas que están tan arraigadas en el subconsciente que se las llama cristalizaciones, y es como que dice que, bueno, a la fuerza de masazos ¿sí?, decreto tras, tras decreto, afirmación tras afirmación, vos vas como destruyendo y pulverizando esas cristalizaciones, ¿sí? Me pareció como una imagen muy visual que está piola, ¿no? Y con respecto a la palabra, dice que es un decreto, ¿sí?, o sea, lo que se dice afirmación en realidad es un decreto. El decreto es el pensamiento hablado que obviamente puede ser bueno o malo porque tenemos libre albedrío y podemos decidir qué es lo que queremos expresar justamente. ¿no? Y acá es un poco gracioso porque es cuando la gente se asusta. Y para mí Connie lo puso al principio de todo... Porque dijo... A ver, al que no se quiera hacer cargo de todo esto... Que se asuste en el primer capítulo... Que largue el libro y que no, que no rompa... ¿Viste? Porque justamente lo que te, te caes en cuenta en esto... Es que hay que prestar atención... No solo a lo que pensamos... Sino a todo lo que decimos... Ufa... O sea, es un montón... Porque te das cuenta que vas a tener que estar constantemente... Fijándote qué es lo que decís... Qué es lo que pensás... Si hablaste mal de fulano... Si justo te quejaste la queja, supuestamente es como un decreto constante negativo, digo. Entonces como que ahí caes como medio como en un pánico de, uy, pero estoy haciendo todo mal. Yo acá lo que recomiendo es, a ver, relajémonos, porque yo tengo un par de objeciones que voy a comentar en breve acerca de cuál es el ritmo de esto. Que sea difícil no quiere decir que lo tengamos que abandonar en primera instancia, ¿sí? Démonos la oportunidad de por lo menos probarlo. Así que bueno, acá por ejemplo hace una referencia con Iméndez a un dicho bíblico, particularmente de Jesús. No me pregunten el versículo porque yo de esas cosas no sé, ¿sí? pero habla de que lo que de la boca sale, del corazón procede. Con lo cual se entiende de que todo lo que decimos está arraigado en una creencia subconsciente. Este tipo de doble lectura de. Los dichos bíblicos, justamente, es algo que explora mucho eh, Connie Méndez en Metafísica al alcance de todos, porque, por ejemplo, hace una re reinterpretación de los diez mandamientos. Es todo reinteresante, ¿eh? o sea, posta que no es para nada un embole, y yo recomiendo esa lectura porque van a decir, ah, mirá, qué sé yo, sí. No vamos a profundizar en eso en este episodio porque no es como lo más copado que quiero dejarles, o sea, es algo que si quieren ustedes por su cuenta explorar, bienvenidos sean. Les quiero leer esta parte que está en la página 25 ¿sí? de, de este libro, que me pareció muy interesante, porque dice, cuando estés en reunión con otras personas, te darás perfecta cuenta de la clase de conceptos que poseen y los constatarás en todo lo que les ocurra. Siempre que escuches conversaciones negativas, no afirmes nada de lo que ellas expresen, Piensa, no lo acepto ni para mí ni para ellas. No tienes por qué decírselo a estas personas. Es mejor no divulgar la verdad que estás aprendiendo, no porque haya que ocultarlo, sino porque hay una máxima ocultista que dice, cuando el discípulo está preparado, aparece el maestro. Por ley de atracción, todo lo que esté preparado para subir de grado es automáticamente acercado al que lo pueda adelantar, de manera que que no trates de hacer la labor de catequista. No obligues a nadie a recibir lecciones sobre la verdad porque te puedes encontrar que aquellos que tú creías más dispuestos son los que menos simpatizan con ella. ¿A qué, a qué refiere esto Connie Méndez? De que bueno, si bien uno se puede copar mucho con estas cosas, que tampoco hay que ser un evangelista de estas cosas. O sea, que, que bueno, yo estoy grabando esto, espero que le llegue a alguien que le cope y que le simpatice. También invito a los que no les gusta que cambien y pongan un álbum de Madonna. Digo, capaz que les va a ser mejor, porque justamente no se entiende que no es para todos, pero que estaría bueno que sea para todos, pero tampoco digo, tampoco es obligatorio como un camino hacia la evolución. Yo personalmente creo que hay muchos caminos distintos hacia un mismo lugar, ¿no? Pero bueno, me pareció piola esto que dice. Ahora, esto que dice, siguiente les va a interesar mucho porque es la fórmula para decretar. Yo, por ejemplo, me fijé en Instagram, les invité a que ustedes me cuenten qué cosas les gustaría manifestar en su vida. ¿no? Y me encantaron mucho todo, todos los aportes, pero bueno, más que nada los temas principales eran amor, vínculos armoniosos, dinero, viajes, autocontrol. Esto me llamó mucho la atención. Autocontrol y autovalidación, o sea, creer, en mí misma, por ejemplo, eh, y sobre todo también algún tipo de meta específica, alguna beca, un trabajo específico o particular. Bueno, para todo esto que me dijeron sirve esta fórmula, así que bueno, estén atentis. Dice, yo deseo tal cosa, por ejemplo, yo deseo pleno autocontrol, en armonía con todo el mundo y de acuerdo con la voluntad divina. Bajo la gracia y de manera perfecta, gracias Padre o oh Universo, que me has oído. Acá esto lo va a profundizar mucho ella en el librito de Te regalo lo que se te antoje, que es el siguiente, me parece, de esta serie, que está también en 4 en 1, así que bueno, si lo compran tienen los cuatro libros ahí. Pero ¿por qué decreta de esta manera? ¿Ya vieron que es distinta a, por ejemplo, cómo se afirma o decreta en el secreto o en la ley de atracción? Lo que dice es que, bueno, yo deseo tal cosa. En armonía con todo el mundo es para que no dañe a nadie. O sea, si mi deseo puede llegar a indirectamente dañar a alguien, lo afirmo de esta manera si no me genera un mal karma. De acuerdo con la voluntad divina es porque si capaz yo estoy pidiendo algo que no es como del todo perfecto para mí, por más que yo lo crea así la voluntad divina es como que viene y me lo rectifica y me trae algo mejor, incluso. ¿no? Bajo la gracia y de manera perfecta, justamente apela a ese plano espiritual en el cual está el yo superior, que les contaba antes, donde todo es perfecto. Entonces, justamente estoy pidiendo que baje desde ese plano, no que sea algo imperfectamente humano. Y el agradecimiento al final, que como les dije, se puede agradecer a quien ustedes quieran, a Dios, a, a yo mismo, al universo, a la energía, al espíritu, digo, a quien quieran. Que me has oído. ¿Por qué? Porque yo digo, lo agradezco, porque sé que se va a manifestar y además sé que mi pedido ha sido oído. Entonces, es como que Connie creó como todo este paquete que es como medio infalible. También en una pone una frase... Que bueno, esto es un secretito que les voy a contar, yo tengo mi cuaderno de manifestaciones, que bueno, lo uso un montón porque justamente me funciona, que yo pido las cosas, digamos, con esta fórmula que, que acabo de dar, y también al principio del cuaderno puse esta frase que es la siguiente, Padre, dame a mí y a toda la humanidad todas las maravillas de tu reino. Ustedes fíjense, que bueno, acá dice padre, pero de, de nuevo, si quieren pongan universo, dame a mí y a toda la humanidad. O sea, yo no pido solo para mí, sino que pido para todos. Y acá hay un como un contexto hermoso, si se lo ponen a pensar. Yo no es que pido solo para mí, porque si pido para mí, entonces le gano al otro. Acá la metafísica un poco también viene a desarmar esta creencia de que las cosas no alcanzan para todos, ¿sí? sino que en realidad... Yo puedo ser feliz y todos podemos ser felices. Yo puedo tener dinero y todos podemos tener dinero. Ahora, si esto desde el análisis del mundo capitalista falla, ahí ese es otro tema, ¿no? Lo que dice justamente es que no hace falta que yo le saque a nadie ni que nadie me saque a mí. Y eso, la verdad, chicos, a mí me da una paz. <risa> saber que no tengo que competir con nadie, saber que todos nos podemos eh, colaborar entre todos sin miedo a que nadie nos meta la mano en el bolsillo o que nos robe laburo o que nada. A mí me parece hermoso y honestamente es mi filosofía de vida y me hace muy feliz. Justamente acá lo que resalta es que hay que tener fe, que no hay que tener miedo, que el miedo justamente es lo que atrae esa escasez. A ver, yo a esto de nuevo voy a hacer un par de comentarios porque yo tengo un ojo crítico con todo lo que leo. No, no es que, digo, si bien yo esto como les digo lo practico, lo acepto, no es que... No lo objeto. Tengo un par de objeciones que Connie no profundiza. ¿Sí? Primero que nada, las limitaciones psicológicas que pueden llegar a limitar esto. Si yo tengo una creencia muy arraigada sobre mi condición de mujer, sobre alguna circunstancia social en la cual yo nací, por ejemplo, vamos a armar, hablar del karma y de, de por qué uno encarna en ciertos lugares y condiciones más adelante. ¿Por qué yo creo que capaz me merezco esto? estoy manifestando, por más que no sea perfecto. Todo eso te obliga a revisar unas creencias complejos y limitaciones personales que son muy profundas. Digo que uno no las puede desarmar para mí a fuerza de afirmar y afirmar como un loro, sino que en realidad hay que abordarlas para mí desde un método terapéutico. En otras palabras, ir al psicólogo. ¿sí? o sea Para algunas cosas que realmente nos limitan y que son difíciles de desarmar, como digo, simplemente a fuerza de afirmaciones. Esto por un lado. Después también está el tema de que yo estoy co-creando, entonces, ¿hasta dónde estoy manifestando yo lo que me rodea y hasta dónde estamos participando de, de creaciones de otros? Y acá un poco también va a jugar la fortaleza psíquica de cada uno de ponerle límite a las creaciones perjudiciales de otras personas. Pero se entiende también por ley de atracción ¿sí? que uno va a atraer también personas que co-crean cosas similares. Así que ojo con eso. ¿sí? También esto se entiende un poco más cuando vemos los principios herméticos. no Pero esto es un poco la intro que da Connie. No hay que invalidar lo que a uno le pasa. sí Y esto... Es medio como un defecto que tiene como el pensamiento New Age y que se puede como revisar y revisitar ahora desde una perspectiva un poco más actual. Si yo me siento mal o siento que me falta algo, no hay que decir no, no lo sientas. Pensá en positivo, porque lo que te pasa es real y lo que te pasa lo tenés que trabajar, lo tenés que entender Es elección tuya si trabajarlo o no, si profundizarlo o no, por ejemplo. Hay que ver si estás listo para trabajar eso que te pasa y que te limita. Entonces, no forcemos estas cosas. ¿sí? Si nosotros nos sentimos preparados para trabajar y para transmutar estas cosas y empezar a pedir cosas que nosotros creemos que nos merecemos, perfecto. Pero si en el medio hay un montón de cosas que tenemos que trabajar, yo diría que empecemos por ahí. ¿sí? Esto es una, un comentario que hago para que no, no terminemos cayendo en un discurso edulcorado de de, espiritu de tipo de espiritualidad New Age, de que todo está bien y hay que soltar y, y digo, y, y si duele rajar ahí, no, a ver, no no somos seres humanos y tenemos experiencias humanas si queremos transmutar esas experiencias perfecto pero también entendamos que con negarlas, nada más no las desaparecemos, las tenemos que desarmar, y eso es trabajo ¿sí? así que bueno eso como para terminar un poquito cómo es el pedido que se hace a través de la metafísica para manifestar algo. Que me pareció empezar por acá además no solo porque es donde empieza Connie, sino porque me parece re piola y reaccesible ¿no? Les voy a comentar como para terminar algunas cosas que comenta este tomo de Metafísica al alcance de todos que me parecieron re curiosas. Igual, las, los invito a que lo lean por su cuenta porque está buenísimo, ¿no? Por ejemplo, para explorar un poquito más esto de los distintos planos de existencia y el espíritu, en una parte habla sobre los animales y el espíritu grupo, que esto me pareció hermoso. Sobre todo si tienen un gatite o un perrite que quieran mirar en este momento y decir, oh, tiene espíritu grupo. Porque, a ver, depende de la disciplina ocultista o espiritual que se practique, se cree, por ejemplo, que los animales tienen alma o no. Lo que acá cuenta Connie es que los animales, así como nosotros tenemos una presencia yo soy o un yo superior, los animales tienen algo que se llama espíritu grupo. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien cada animal tiene obviamente su cuerpo y de alguna manera su espíritu, por decir así, en realidad es como una diseminación de un solo espíritu, que es el espíritu de esa manada o de ese grupo. Entonces dice, por ejemplo, cuando vos querés espantar a un animal, tenés que desde tu yo superior, pedirle a tu yo superior que hable con el espíritu grupo, porque de nuevo, están como al mismo nivel en el plano espiritual. Es como que, digo, si vos le gritás al espíritu grupo, capaz no te escucha, pero si vos le hablas a tu presencia superior, que ella te escucha, y le pedís que por favor hable con eh, su compadre, bueno, ahí capaz que sí. Entonces, ¿qué se hace? Se le pide al espíritu grupo, por ejemplo, que este animal se retire, porque no lo quiero dañar, porque no, le, no quiero que el animal me lastime a mí, por ejemplo, y quiero que se vaya en paz y en armonía. Entonces, bueno, yo por ejemplo le estuve pidiendo acá al espíritu grupo de, de Purri que me ayude a que se porte un poquito mejor, pero bueno, se ve que el telegrama aún no ha llegado. Después, habla algo muy piola sobre el derecho de conciencia, en una parte específicamente que habla de los diez mandamientos y su reinterpretación metafísica. Habla de algo muy lindo que se llama el derecho de conciencia. El derecho de conciencia habla de que nada que sea mío por derecho de conciencia puede serme robado o quitado. Y esto es una fórmula ¿sí? que se puede usar, por ejemplo, explica más en profundidad cómo usarlo en el libro, cuando se me pierde algo o cuando me roban algo. Porque, de nuevo, si supuestamente todos tenemos a nuestra disposición todo lo que necesitemos, pero simplemente lo tenemos que pedir que se manifieste, lo mismo pasa cuando hay una aparente ausencia de un objeto o de algo que nosotros necesitamos para un determinado fin. Entonces, por ejemplo, se me pierden los anteojos en el taxi, digo, bueno, nada que sea mío por derecho de conciencia... Puede serme robado o quitado. Por ende, quiero rectificar esta ausencia. ¿sí? Entonces, de repente viene alguien y nos regala un nuevo par de anteojos. O de repente el taxista nos encuentra y nos devuelve los anteojos. Yo lo he practicado esto y la verdad que funciona. En numerosas veces me ha funcionado. Creo reventar. Yo por eso los invito a que lean y vean bien cómo se hace y lo hagan. Y también, por último, les voy a comentar algo que habla sobre la reencarnación. Vieron que les comenté anteriormente que Connie habla de 14.000 años de evolución en el alma como para llegar a un nivel de maestro ascendido, ¿no? Y sobre la reencarnación dice que incluso hasta en cuanto a la reencarnación hay libre albedrío, que uno encarna si quiere, no por obligación, por decirlo así, ¿no? Y acá seguramente difiere de muchas líneas de pensamiento que también hablan sobre reencarnación y karma, ¿no? El karma y la reencarnación en metafísica se entiende desde la ley de causa y efecto, que, de nuevo, es un principio hermético que trataremos seguramente en el siguiente episodio o en el otro. Pero justamente habla de que yo tengo libre albedrío igual dentro de esa ley de causa y efecto. Entonces, si estamos acá, es porque elegimos estar acá, de alguna manera u otra. Por más que hayamos encarnado en situaciones no muy favorables o llenas de sufrimiento, lo que dice justamente este libro es que uno eligió encarnar en esas circunstancias, con esa familia, con esos desafíos, con esos aprendizajes, que incluso uno pactó el tiempo que va a estar en esta tierra. Así que bueno, los quería dejar con esta reflexión. De alguna manera, por más que no, no parezca a veces que elegimos dónde queremos estar, porque a veces estamos en medio de circunstancias que realmente parecen caóticas, incomprensibles. Parte de este camino de iniciación, no solo en la metafísica, sino en muchas prácticas esotéricas, es darnos cuenta que estamos exactamente donde debemos estar y que podemos elegir estar en otro lugar. Así que bueno, desde ya les agradezco por haber pasado estos treinta y pico minutos conmigo. Y, y bueno, espero que todos estos conocimientos que pude compartir con ustedes, que por lo menos les hagan un poco de gracia. Y si los quieren practicar, que profundicen por su cuenta. Cualquier cosa, ya saben que me pueden consultar al mail que está en la descripción. Y bueno, nos veremos en el próximo episodio con eh, un poquito de más profundidad en todos estos recursos maravillosos que tiene la metafísica. Así que bueno, les mando un beso gigante y que tengan un hermoso día. Adiós.